0: Bienvenidos a la segunda parte del tema Adoración y Veneración es lo Mismo. En esta parte vamos a tratar los antecedentes judíos. La Adoración o Veneración es lo Mismo pertenece a la primera parte de este tema número 6, o sea, a las respuestas a las objeciones originadas en las iglesias históricas las iglesias que nacieron a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI. A su vez, este punto pertenece a el 1, -1 contra la doctrina de la Iglesia Católica. Las citas bíblicas utilizadas en este trabajo están tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1960. Para los que no la conocen, esta Biblia es la más utilizada dentro de los hermanos separados. Antecedentes judíos. En esta parte vamos a estudiar la referencia histórica que podemos obtener del Antiguo Testamento en cuanto al pueblo hebreo, en este caso en la praxis de su creencia. Y por ello vamos a encontrar personas sagradas, objetos sagrados, tiempos sagrados, lugares sagrados y acciones sagradas. Veremos cada una de ellas y la correlación que tiene con nuestra praxis actual en la Iglesia Católica. Bueno, vamos a continuar con los objetos sagrados y lo primero que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento existen objetos sacrosantos que Yahvé mandó a construir para el santuario, sacrosantos que reúnen cualidades de sagrado y santo, como dice la RAE. Entonces, busquemos estos objetos sacrosantos que Dios mandó a construir. Y por supuesto, al ordenar Dios su construcción, no podemos menos que pensar que esos objetos iban a ser sagrados. Entre ellos destacan primordialmente, porque son muchos, el arca de la alianza, donde se guardaban las tablas de la ley, el altar de los holocaustos, para hacer los sacrificios a Dios, y la pila de bronce, que era la especie de limpieza del de personal que laboraba en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén posteriormente para ello vamos a estudiar éxodo capítulo 25 versículo 10 vamos a ver qué nos dice harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio como ven en la gráfica, estamos hablando del arca de la alianza. Dios, Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim, el Señor, el Padre Celestial, pues como lo quieran llamar, manda a construir un arca de madera para guardar las tablas de la ley. Dios ordena entonces su construcción. Veamos qué dice Éxodo capítulo 27, versículo del 1 al 2. Como pueden ver, Dios está ordenando la construcción de un altar que va a pasar a ser el altar de los holocaustos, donde se vertían las partes del sacrificio que se realizaba en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén. Y el, el, la cita nos habla sobre la forma, el tamaño, la dimensión que iba a tener el altar que podemos comentar que aparte de que el altar era para los sacrificios en el templo allí se iba a vertir sangre se iba a derramar la sangre como estamos viendo en la imagen donde el sacerdote está derramando la misma alrededor del altar de los holocaustos pero en los cuernos que era del mismo material y de la misma configuración de eh, el altar pues se le vertía sangre y el altar iba a ser cosa sacratísima porque todo cuanto lo tocara iba a quedar consagrado. Por eso encontramos en la historia del pueblo hebreo donde hubo un caso donde la persona pues desesperada evadió a toda la guardia y logró llegar hasta el altar de los holocaustos y se aferró a uno de los cuernos de las esquinas porque con ello quedaba consagrado y podemos entender entonces que quedaba libre de pecado, o sea, quedaba perdonado. Continuando, veamos ahora Éxodo capítulo 30, versículo del 17 al 21. Dice que Dios le habló a Moisés y le dijo que hiciera también una fuente de bronce para lavar y la vas a colocar entre el tabernáculo y el altar o sea entre la tienda donde se guardaba el arca de la alianza y el altar del holocausto que vimos en la lámina pasada y sobre esta fuente vas a agregar agua ¿por qué? porque Aarón y sus hijos que eran los que estaban consagrados al servicio en el templo o en la tienda del encuentro pues debían lavarse las manos y los pies o sea purificarse para poder entrar a la misma. Cuando entren, dice el texto del Éxodo, y se acerquen al altar, al altar para ministrar, pues para quemar la ofrenda a Dios, pues se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Eso es antes de entrar, porque es sitio santo. Y por ser sitio santo, pues debían estar limpios. La lavarse las manos o los pies es un acto eh, que simboliza precisamente esta limpieza y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por su generación. Esto quiere decir que cuando se construyó el templo de Jerusalén, el templo que Salomón terminó de construir, pues los sacrificios que se seguían haciendo en ese templo, pues tenía su mar de bronce o pila de bronce para que los sacerdotes se lavarán antes de entrar, en este caso al templo. ¿Qué podemos comentar? Que esta agua para las purificaciones que los sacerdotes antes de entrar en el templo podemos pensar que también era un agua bendita. ¿Por qué? Porque con el agua quedaba purificado. Y nosotros los católicos hoy día que tenemos, también tenemos el agua y el agua está en la pila bautismal. Y con la pila bautismal, pues la persona se consagra a la religión cuando es bautizado y esa agua es un agua bendita que permite con esa purificación que la persona entre en la iglesia. Como ya vimos los objetos sagrados, vamos ahora a ver los tiempos sagrados que también existen en el Antiguo Testamento.
1: Los hebreos, por
0: instrucciones de Yahvé, pues tenían tiempos que se consideraban sagrados porque eran para rendirle culto, igual que nosotros rendimos culto a el Señor, ¿verdad? A través de diferentes fiestas en el año litúrgico. Veamos qué nos dice Éxodo 23, capítulo del 10 al 12. Dice, seis años sembrará tierra, y al séptimo descansará, que es lo que conocemos como un año sabático, eso quiere decir que los hebreos iban a trabajar a la tierra durante seis años consecutivos, y el séptimo año la iban a dejar libre, para que otros trabajaran la tierra, y lograran comer también, porque todos tenían derecho, era equitativo, no era de la, una casta, sino que era equitativo la distribución, seis días trabajarás, y al séptimo reposarás. Esto también significa, pues, que tenemos un día de descanso. En el caso de los hebreos, ellos descansan el sábado, el sabat. Seis días trabajan y el séptimo descansarás. Nosotros, los católicos, tenemos el domingo, porque el domingo es el día de la resurrección del Señor. ¿Qué podemos comentar? Que Yahvé ordena a los hebreos, ¿verdad? O Jehová, para que los que me están escuchando, descansen el séptimo día y el séptimo año de cosechas. Como pueden ver en pantalla tenemos una imagen que nos revela el tiempo nuestro y el tiempo o los meses como los hebreos tildan el tiempo. En este caso podemos ver en la parte superior donde dice Nisan, ¿cierto? Que es entre... Marzo y abril, lo estamos resaltando en amarillo, entre marzo y abril queda el mes de Nissan, que es cuando se celebra la Pascua, cuando se, ferme, se eh, festeja la fiesta de las tortas no fermentadas y las ofrendas de las primicias. Más tarde encontramos pues otra fiesta, pero voy a referirme a la más importante para efectos nuestros. Entre marzo y abril tenemos la fiesta de la Pascua, que es cuando nosotros celebramos aproximadamente la Semana Santa, la, el trigo pascual. Entre mayo y junio se celebra la fiesta de Pentecostés, que también nosotros celebramos con la venida del Espíritu Santo, en, que más o menos en promedio está en, entre esos dos meses, mayo y junio. En octubre y noviembre tenemos el día de la expiación, que es el llamado Yom Kippur, o la fiesta de la recolección que también se celebra en octubre. En hebreo sería el mes del Tizri, el Ul, que es Ban. Y así como ustedes ven, pues, y la fiesta de la dedicación al final del tiempo, que es entre noviembre y diciembre. Entonces pueden ver cómo tenemos los meses nuestros del año, los meses del de pueblo hebreo y las fiestas que ellos celebran. Fiestas que son sagradas. Tienen muchas más fiestas, pero aquí nos estamos eh, enfocando solamente en las más importantes y en las sagradas, como es la Pascua, la fiesta de Pentecostés, el de las de semana, el día de la expiación, el Yom Kippur, la fiesta de la recolección. Y por último, la fiesta de la dedicación. Éxodo 23, capítulo 14 al 17. Veamos qué nos dice. Tres veces en el año me celebraré fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha de fin de año. Como pueden ver allí que lo, en la imagen que mostramos, ahora en forma reducida y en símbolo amarillo para entender dónde están, en qué época del año están ubicadas esas fiesta. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una peregrinación que todo varón, tres veces en el año, debía presentarse en el templo. ¿Y esto qué es? Esto es una peregrinación. Y peregrinación también hacemos nosotros los católicos hoy día. Entonces, comentamos que Dios instituye tres fiestas anuales y decreta que los varones deben ir en peregrinación tres veces en el año, a presentarse en el templo de Jerusalén. Veamos qué nos dice Levítico 25, capítulo del 10 al 12. Esta cita bíblica nos habla de que cada 50 años, pues, será un año de jubileo, donde no vas a cegar ni sembrar la tierra ni vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo santo será vosotros dice la escritura por lo tanto debemos entender que Dios manda a establecer un año jubilar o sea es un tiempo sagrado cada 50 años y los hebreos debían santificar esa fiesta esto nos demuestra que los hebreos en el Antiguo Testamento tenían tiempos sagrados. Como ya vimos, a la semana trabajaréis seis, descansaréis uno. El año sabático trabajaréis seis años, descansarás un año. Y cada 50 años estableceréis un año jubilar. Los judíos son nuestros hermanos mayores. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en una visita a una sinagoga en Roma en el año 1986. Esta afirmación nos hace remontar a la época de los apóstoles y los orígenes del cristianismo. ¿Por qué? Porque Cristo y los apóstoles eran judíos. En consecuencia, sus costumbres y cultura también lo eran. Y así fueron transmitidas a la nueva iglesia con sus creencias, que ya como hemos visto, tenían tiempos sagrados, pues establecieron tiempos sagrados en la iglesia católica como el domingo, el día del Señor. Y así sucesivamente a lo largo del desarrollo de la nueva iglesia. Por eso vemos que en los primeros años del origen de la iglesia, de desarrollo de la iglesia hubo conflictos entre los cristianos de origen judío que es sobre donde Cristo inició su iglesia y los de cultura helenística o griega porque hablan de imposición de sus costumbres podemos observar el caso como cuando se habló sobre la circuncisión judía que quería ser implementada en los de cultura griega, en esos nuevos cristianos, y que no estaban de acuerdo muchos, y por eso había conflictos. Y es por eso mismo, porque la cultura judía es sobre la cual Cristo comenzó su iglesia, pero como es una iglesia universal, tenía que ser traspolada a todas las razas del mundo. El cristianismo es católico, y es para todos los pueblos. Sin embargo, para los apóstoles y discípulos era imposible el deslastre total de su cultura, o sea que no podían, como decir, dejar de ser judíos de la noche a la mañana y adaptarse a la nueva iglesia, sino que conservaron sus costumbres y en la medida que la iglesia se fue desarrollando, se fueron normalizando muchas de las situaciones que quedaron pues impuestas en la liturgia. Por ello es que en el catolicismo se dieron aspectos culturales que sobrevienen desde la época de los apóstoles y de allí la implementación de ciertos días para el culto como el caso de nosotros del domingo que es el domingo es día del Señor día de guardar la fiesta de santificar la fiesta y por eso nosotros debemos ir al santo sacrificio de la misa para rendirle culto a Dios. Hemos visto objetos sagrados, tiempos sagrados. Veamos ahora los lugares sagrados. Los hebreos establecieron lugares que se consideraban sagrados, es decir, santuarios. Veamos lo que dice Génesis capítulo 28, versículo del 16 al 17. Despertó Jacob de un sueño. Esto fue cuando vio a los ángeles subir por una escalera al cielo, ir y bajar tuvo miedo en el sitio donde estaba, dijo cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, porque tuvo ese sueño, repito, de la escalera que subía al cielo y veía bajar a los ángeles. En consecuencia, en ese lugar, Jacob estableció un sitio sagrado, o sea, un santuario. Este santuario, como pueden ver en la imagen, en la ruina se encuentra entre Berseba y Harán. Entonces estableció un santuario que tiene el nombre hoy día, se conoce como Betel, o sea, casa de Dios. Veamos ahora Éxodo 25, capítulo del 8 al 9. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces estamos hablando del tabernáculo que manda Dios a construir. Y el diseño de todos sus utensilios y todo lo que se iba a colocar allí, él lo iba a decir, anunciar. Entonces, Dios ordena construir un santuario, que lo conocemos como el tabernáculo, la tienda del encuentro, donde él iba a habitar.
1: Por lo general,
0: Dios es venerado en aquellos lugares donde se manifiesta una teofanía, o sea, una presencia divina eso estamos claros, entonces tenemos lugares sagrados, en este caso los hebreos tenían la tienda del de tabernáculo y también el de Betel donde Jacob tuvo el sueño, veamos segunda de crónicas capítulo 5 versículo 13 y siguiente entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa. Esto es en referencia a cuando se eh, abrió el templo de Jerusalén, que entonces Dios vino a tomar posesión del lugar. Y por supuesto los sacerdotes no podían administrar porque la gloria de Dios inundó el lugar según el crónico capítulo 7 versículo 1 a 2 nos dice que cuando Salomón que fue el que inauguró el templo terminó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto recuerden el altar de madera el altar del holocausto que tiene los cuatro cuernos en la imagen es también una representación del de primer templo de Jerusalén y están viendo en la parte más inferior la pila de bronce o el mar de bronce para lavarse y el holocausto, el altar del holocausto que está en la parte derecha entonces llegó un fuego del cielo, descendió sobre ese altar y consumió el holocausto y las víctimas ahí se colocaban las partes que se iban a ofrecer a Dios y la gloria de Dios llenó la casa y no podían entrar porque la gloria de Dios estaba allí. Imagínense ustedes. Ambos pasajes se relacionan con el templo de Jerusalén. El primero fue, como ya dije, introdujeron el arca de la alianza y Dios tomó posesión del lugar. El segundo, durante la fiesta de la dedicación ocurre una teofanía, en este caso cuando el rayo cayó sobre el altar del holocausto. Entonces, como hemos podido observar, existen en el Antiguo Testamento manifestaciones de Dios donde el lugar del hecho se convierte en un santuario o lugar de peregrinaje. En este caso, por supuesto, estamos hablando del Templo de Usalén donde tres veces al año tenían que venir los varones judíos para rendirle culto a Dios. De acuerdo con esta tradición, el Catecismo de la Iglesia Católica señala lo siguiente. Los santuarios son para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en comunión con las iglesias, la forma de la oración cristiana. numeral 2691, aquí el Catecismo de la Iglesia Católica está expresando la importancia que tiene para el fiel, el creyente, los santuarios, porque son lugares donde tú expresas tu fe. Y si no la tienes, la puedes adquirir. Son lugares para vivir en comunión con la iglesia y por supuesto con Dios. Y es una forma de la oración cristiana cuando tú vas al lugar de peregrinaje porque crees en la teofanía que se manifestó en ese lugar. Y como crees en ella, estás allí mostrando la grandeza de Dios al reconocerlo como lugar sagrado continuamos ahora con las acciones sagradas las acciones sagradas representan el centro del culto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al respecto la Real Academia Española define la palabra oblación como la ofrenda y sacrificio a Dios en, esta, en lo que tú le vas a, ofre, a ofrecer a Dios por ello el Antiguo Testamento hace referencia casualmente a estas oblaciones como por ejemplo tenemos que en caso de ganado mayor podía ser un toro o un ovillo, en caso de ganado menor podía ser una oveja o una cabra y en caso de vegetales cualquier fruto de la tierra. En el Nuevo Testamento encontramos como acciones sagradas la cena del Señor y su repetición. Vamos a ver ahora Levítico 1, capítulo del 3 al 8. Degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, van a rociar la sangre alrededor del altar. Estamos hablando de un sacrificio mayor, en este caso, en ganado mayor, para un becerro, para un toro, un ovillo, y va a ser rociado alrededor del altar de los holocaustos. Luego, el sacerdote va a arreglar la leña, pondrán fuego y ahí pondrán las porciones del sacrificio que se está ofrendando en este momento a Dios. Estas son las instrucciones cuando estamos hablando de un ganado mayor. Levítico 1 capítulo 10 versículo al 13 nos habla entonces cuando el holocausto es de ganado menor, en este caso ovejas o cabra. Se va a hacer igual, se va a a rociar la sangre alrededor del altar del holocausto, se colocará la meña, se prenderá fuego y se van a colocar las partes que van a ofrecerse a Dios en sacrificio. Como dice este versículo al final, es ofrenda de olor grato para Dios. ¿Qué podemos comentar? Que todo esto pertenece al ritual de los sacrificios en el templo, cuando se trata de ganado mayor, ganado menor. ¿Correcto? Entonces, es el procedimiento que el libro de Levítico nos da sobre lo que se debe hacer en estas ofrendas. Veamos qué nos dice Levítico capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice que cuando la oblación será flor de harina, o sea, un fruto de la tierra, se le echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. Como pueden ver en imagen, el sacerdote tomará un puño de la flor de harina y el aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Aquí tenemos el acto litúrgico cuando se trata de una ofrenda vegetal. Y lo que resta de la ofrenda será para Aarón y sus hijos, o sea, para el sustento de ellos, porque todo trabajador debe tener derecho a su sustento. Y sentencia a Dios, que es santísima la cosa de las ofrendas, que se queman para Jehová. Por consecuencia, el pasaje anterior, así como los versículos 4 al 7, también pertenecen al ritual de los sacrificios en el templo. Estos casos se refieren cuando las poblaciones son de carácter vegetal. Deberán ser de flor de harina y en ella se especifica la forma como debe ser preparada. Por ejemplo, en el versículo 4, cuando es cocida en el horno. En el versículo 5, cuando es una ofrenda en el sartén. Y en el 7, cuando es cocida en una cazuela. El libro de Levítico también describe la forma de hacer los holocaustos. Si observamos en el capítulo 3 vamos a encontrar que hay un sacrificio llamado sacrificio de comunión el cual era entre Yahvé y el oferente y este sacrificio de comunión era el más común de los sacrificios que se hacía en el templo y constituía el rito central de la fiesta. Esto quiere decir que normalmente ya para la época del Templo de Jerusalén la época de Jesús, el sacrificio de comunión era el más común, era el rito central de la fiesta por el que era el que más se realizaba. La importancia de estas acciones o actos litúrgicos era que eran sagrados para los israelitas. Era que la persona que había ofendido a Dios por violar sus prohibiciones podía mediante ellos recobrar su amistad o lo que llamamos hoy la gracia. Nosotros, en la iglesia católica, la iglesia tiene la potestad de perdonar los pecados mediante el sacramento de la confesión. En consecuencia, nosotros, cuando vamos al sacramento de la confesión, pues sabemos que Dios nos está perdonando. En el caso de los israelitas, tenían que ofrecer a Dios un sacrificio para que volvieran a tomar o recobrar la amistad con Dios. Y esa es la diferencia entre la cultura y la religión judía y la religión católica. De hecho, veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, estamos hablando de un acto litúrgico, porque es la copa de bendición, el pan que partimos que se bendice, como pueden ver en la imagen, que el sacerdote está consagrando las especies para que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Pablo, pues, está hablando de ese banquete o la cena pascual. Y aquí encontramos que los apóstoles y discípulos están realizando un acto que el mismo Cristo mandó hacer como memorial. En consecuencia, se convirtió en lo que conocemos como la misa hoy día, en una ceremonia memorable y sagrada. Continuando con el último antecedente judío, vamos a ver personas sagradas. Entonces, en el pueblo judío encontramos que algunas personas son llamadas a una vida de servicio a Dios, es decir, a una vida consagrada a Él. Y por eso que en el Antiguo Testamento los sacerdotes estaban consagrados al servicio de Dios, o sea, los que venían de la descendencia de Aarón. Y posteriormente también se consagraron a reyes. ¿Por qué? Porque eran los representantes en la guía del pueblo hebreo, el pueblo elegido de Dios. Al respecto, vamos a ver qué dice Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 14. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de entender tu mano para matar al ungido de Jehová? Vamos a ver qué podemos entender de esta cita. Aquí. El rey David le está preguntando a uno de los hombres del de rey Saúl, que es ungido de Dios, ¿por qué no le dio temor matar a este? O sea, porque el hombre tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. El rey Saúl, ungido de Dios, porque fue el primer rey. Y entonces... El, David, el rey David le está preguntando cómo no le dio temor de matarlo porque el hombre no tenía temor de matarlo sin, sin embargo no lo hizo porque entonces el rey David al ver que el hombre no tuvo temor entonces él procedió a matarlo ¿por qué? ¿cómo osó este hombre matar a un elegido de Dios? porque los ungidos de Dios eran personas sagradas para los hebreos y como tal se le debía rendir veneración o sea lo que denominamos culto de veneración sin embargo no lo hizo y el rey David procedió a matarlo porque no tuvo temor y en la oportunidad que tuvo de matar al rey David veamos ahora lo que dice Sirácides capítulo 45 versículo 9 como tenemos un llamado este libro pertenece a los deuterocanónicos que ya describimos y mencionamos anteriormente. Por lo tanto, este libro no está en la Biblia Reina Valera. Está tomado de la Biblia de Jerusalén, versión 1976. Dice el libro de Sirácides. Le puso alrededor granadas y campanillas de oro, bien de ellas todo en torno, para que tintinearan al andar y resonaran bien por todo el templo como memorial para los hijos de su pueblo. ¿Qué significa esto? Primero, el pasaje se ubica en la segunda parte del libro, del libro de Sirácides. Habla de la sabiduría en la historia y se refiere a Aarón, el hermano de Moisés. En este caso, Moisés, ¿verdad? Manda a que le coloquen en una vestimenta especial a Aarón para que oficiara en la tienda del tabernáculo, entre las tantas cosas que tenía la vestimenta, le pusieron unas campanillas. Por eso dice el texto, le puso alrededor granadas y campanillas para que tintinearan. Esto quiere decir que cuando Aarón estaba caminando dentro de la tienda del tabernáculo, se oían las campanitas sonar. Entonces la persona sabía que Aarón estaba oficiando en la tienda. Entonces se describe el objeto de la indumentaria sacerdotal de Aarón con esta finalidad. Esto es muy importante porque es un, una, un área sacratísima, un área santísima, donde por eso estaba la pila de bronce, para que el sacerdote se lavara las manos y los pies, porque era santísimo el lugar que iba a pisar. Así sucedió en el templo de Jerusalén, en el Santísimo donde se colocó el arca en los primeros tiempos. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo hebreo, en este caso en la fiesta del Yom Kippur. Entonces eso era un acto muy solemne porque solamente una vez al año entraba en el santuario. ¿Qué sucedió en esa época o en esos tiempos que se acostumbraba a ceñirle en la cintura una cuerda al sumo sacerdote. Entonces cuando el sacerdote entraba, pues debía estar limpio, purificado, porque si no moría. Como hubo casos donde no ocurrió eso, la persona murió en el acto en el Santísimo. Con la cuerda que se le ceñía a la cintura, entonces los demás jalaban para sacar el cuerpo del santísimo porque no podían entrar porque era sagrado santísimo de hecho el sacerdote había muerto por haber estado impuro con la cuerda lo lograban sacar entonces esto es una una moraleja con respecto a las campanillas que Moisés le mandó a colocar a Aarón para que tintinearan cuando estuviera haciendo el, el acto litúrgico dentro de la tienda del tabernáculo Vamos a continuar ahora entonces con la última parte de esta presentación que es el resumen. Los israelitas o nuestros hermanos mayores desde sus orígenes tenían normas que cumplir de carácter obligatorio en materia de fe porque fueron ordenadas por Dios. De allí que encontramos en las Sagradas Escrituras mandatos que rigen sobre los más variados aspectos sacrosantos relacionados con qué? Con personas sagradas, acciones sagradas, objetos sagrados, tiempos sagrados y lugares sagrados. Los israelitas sabían quién era Dios y sabían diferenciar cuando se trataba de adorar o venerar, de manera que no podemos tildar de idólatra a un israelita al reverenciar o venerar elementos sacrosantos como los descritos en este curso. Estos aspectos que llamamos sacrosantos por su carácter sagrado también están presentes en la Iglesia Católica, y son dignos de veneración, porque el católico, al igual que los israelitas, sabe diferenciar entre lo que significa la adoración y lo que significa la veneración. Con respecto a las personas sagradas, los israelitas, ya sabemos, tenían reyes y sacerdotes, que eran personas unidas, y las otras consagradas al servicio de Dios. En la iglesia católica, también tenemos personas consagradas, el orden sacerdotal y los religiosos. Con respecto al orden sacerdotal, tenemos en el sacramento del ministerio apostólico tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Los religiosos, por su parte, son un estado de vida donde se hacen votos de castidad, pobreza y obediencia, tenemos órdenes de tercera clase, como también tenemos el caso de las religiosas o monjitas, como muchos la conocen. Ahora, con los objetos sagrados, sabemos que existen diversidad de objetos para el culto. Los hebreos, como ya vimos, tenían el arca de la alianza, el altar del holocausto y la pila de bronce, entre los más relevantes de los muchos que Dios mandó a construir para el servicio en la tienda del tabernáculo, la tienda del encuentro o el templo de Jerusalén posteriormente. Asimismo, en la iglesia católica tenemos el altar de la iglesia, que es donde el celebrante ofrece el sacrificio de la misa, y también tenemos el tabernáculo sagrario, que es donde habita el Señor entre tantos objetos sagrados que tenemos en la iglesia. También el sumo sacerdote como sacerdote judío, ¿verdad? Vestía con atuendo especial. En la iglesia católica el sacerdote católico también se viste con ornamentos especiales para la celebración del Señor. Recuerden de Moisés que le colocó o mandó a colocar en la vestimenta sacerdotal de Aarón las campanillas para que se oyeran el tintinear en la tienda del encuentro, pues el sacerdote católico también tiene una ornamenta especial cuando va a oficiar el santo sacrificio. Entre estos atuendos principales tenemos el alba, que es una túnica interior blanca, tenemos la estola, que es una prenda de tela alrededor del cuello, se utiliza mucho cuando van a confesar, y hay otros tantos que la utilizan para oficiar la misa. Y tenemos la casulla que es la vestimenta exterior cuyo color varía según el tiempo litúrgico. Con respecto a los tiempos sagrados, ya sabemos que los judíos tenían tiempos que eran por orden de Dios sagrados y que ellos respetaban como el día del sábado, el, el día el, del séptimo año jubilar, el sabático o el año jubilar que era cada 50 años, eran tiempos sagrados para ellos, los respetaba, pues en la iglesia católica también tenemos tiempos que son sagrados y que debemos respetar, como el domingo, que es el primer día de la semana cuando celebramos el memorial de la cena del Señor, ¿por qué? porque ese fue el día que Cristo resucitó, y no tenía sentido establecer el viernes que murió o el sábado, judío o cualquier otro día de la semana, no, se celebró o se, se estableció el día en que Cristo resucitó y resucitó el primer día de la semana, por eso es que los apóstoles para recordar la resurrección del Señor, el domingo se convierte en la plenitud del sábado judío, lo expresa el catecismo en el numeral 21.7.5. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Expresa el Catecismo en el numeral 2176. Visible de la iglesia es visible y el culto es visible, público para todos. Y ese es el día Repito que Cristo resucitó y es el día que nosotros debemos celebrar la memoria de la cena del Señor. Además, con el desarrollo de la iglesia se establecieron otros días de precepto. Al respecto tenemos el triduo pascual, que es la muerte y resurrección de Cristo, el día de Pentecostés, que es cuando oficialmente el Espíritu Santo aparece en la iglesia católica, tenemos también la natividad del Señor, que es el nacimiento, y así muchísimas otras fiestas de precepto adicionales a establecer. Con respecto a los lugares sagrados, sabemos que en el cristianismo católico se tienen santuarios o lugares sagrados, al igual que los israelitas, especialmente aquellos que se ha manifestado o en donde se ha manifestado una teofanía de Dios. Estos lugares donde el verbo de Dios se ha manifestado y ha, de, ha ocurrido una teofanía, pues eh, son venerados por el catolicismo. Igualmente también ha habido de los mismos inicios de la iglesia apariciones de la Virgen María, las cuales han sido reconocidas por esta iglesia y se han convertido en lugares de peregrinación, que como ya se mencionó son lugares donde... Es una manera de reconocer la grandeza de Dios, de alabarlo, de orar con la iglesia, porque son sitios de conversión y recogimiento. También tenemos las acciones sagradas que ya estudiamos en este capítulo y con respecto a ellas sabemos que la misa es el centro de culto pues, para la iglesia católica. Y el, el catecismo en el numeral 2177 se establece la misa como fiesta primordial del precepto. Si tú no tienes que trabajar ese día, pues tu deber es ir a la misa para ofrendar a Dios, pues alabarlo, bendecirlo por lo bueno que ha sido contigo en la semana, porque Dios te ha dado infinidad de bendiciones que te han ayudado a vivir. En consecuencia, es un día de agradecimiento y también porque, como dice el libro de los proverbios, el justo peca siete veces mínimo al día, tenemos infinidad de pecados. Algunos no lo reconocemos porque se deja llevar por la corrupción espiritual, como lo establece el Papa Francisco en una de sus encíclicas. Sin embargo, no debemos caer en eso. Debemos reconocer que siempre pecamos y por lo tanto el sacrificio de la misa es la remisión de los pecados que se ofrece al Dios y en este caso en la persona de Cristo para la salvación nuestra. La remisión de los pecados veniales se efectúa en la misa, más no los mortales. Los mortales deben ser perdonados en el sacramento de la reconciliación. Además, la importancia de la misa es porque es un mandato del mismo Cristo y porque le ofrecemos, como ya mencioné, al Padre Celestial el cuerpo y sangre de Cristo en expiación de nuestros pecados. Es un sacrificio incruento que sustituye en cierta forma el holocausto judío. Recuerde que los judíos hacían un holocausto para que recobrar la amistad con Dios, para volver a tener gracia. En el caso de la Iglesia Católica, solamente hay un solo sacrificio, y fue y es incruento fue cruento cuando Cristo murió ya no hay más derramamiento de sangre ahora es un sacrificio incruento que sustituye precisamente el holocausto judío porque allí ya Jesús y una vez para todos los tiempos se sacrificó por la humanidad finalmente sabemos que para concluir que adoración es el acto que se da únicamente a Dios como ser supremo y divino, estamos claros, y veneración es un acto de homenaje, honor y respeto, cariño que se da a la Virgen María, ángeles santos y objetos del culto como reliquias, estatuas, imágenes, por algún motivo especial. Ya vamos quedando claro con todo lo que hemos analizado en este tema. Por lo tanto, ya nos hemos dado cuenta, para aquellos que no estaban claros, que el culto de la tría, de adoración, es totalmente diferente al culto de duría o veneración. Que para los hermanos protestantes, los hermanos separados, recuerden que es lo mismo, pero no para nosotros. Y como tú eres un católico que te estás preparando, pues estás viendo lo que hemos estudiado en este capítulo y que son totalmente diferentes. Por eso presentamos nuevamente esta tabla para que vean ustedes la diferencia entre lo que es adoración y veneración y que quede clara. Adoración sabemos que es alabar. Darle gracias a Dios, ofrecerse a Dios para que Él haga en nosotros lo que Él considere pertinente. Penitencia porque Dios perdona los pecados cuando acudimos a Él con corazón contrito. Y también porque es nuestro Padre y tenemos que pedirle. Por eso Cristo decía en los evangelios, pidan en mi nombre que el Señor lo dará. Veneración por su parte es totalmente diferente a lo que acabamos de ver, porque es intercesión que le pedimos al santo, a la Virgen María, al ángel que interceda ante el Señor para que nos concedan una gracia, respeto, porque debemos respetarlo, le tenemos consideración, porque son personas dignas de ello, porque llevaron una vida consona con los principios cristianos, también amor, porque le tenemos cariños, Tú expresas tu cariño a una persona. Tú quieres mucho a la Virgen María porque es nuestra madre también. Entonces le tenemos amor y respeto. También somos agradecidos porque cuando interceden y nos conceden la gracia, mucha gente agradece ese favor recibido. O otra forma de agradecimiento, pero el agradecer es veneración. Y también le rendimos homenaje, culto de homenaje, culto de veneración, porque son personas con todas estas cualidades que difieren totalmente de adoración, porque al santo no lo alabamos. La acción de gracia se la damos a Dios, también se la damos al santo por interceder, agradecimiento, pero la acción de gracia es para Dios, porque Dios es el que da. Nos ofrecemos, nos consagramos a Dios. También hacemos penitencia a Dios, no hacemos penitencia a un santo. Y pedimos perdón a Dios, no pedimos perdón a un santo, sino a Dios. Entonces debe quedar claro y creo que ha quedado claro en la exposición de este capítulo. Finalmente, el católico rinde culto de la tría que se llama culto de adoración a Dios nomás. Culto de hiperdulía, que es una veneración especial a la Virgen María. Culto de dulía que también es veneración a los santos, a los ángeles y objetos de culto. Por lo tanto, creo que debe haber quedado claro con este tema que son diferentes los términos adoración y veneración. En este ministerio esperamos que haya sido de mucha utilidad los temas que hemos analizado en este capítulo. Que Dios te bendiga siempre. Hasta otra próxima oportunidad.